0: Bem-vindos ao Twipville Classic. Eu sou o Magari. Eu sou o Maurício. E eu sou o Everton. Maurício, antes da gravação, tava falando que tava tomando aí o chá de Picão para ficar com a voz boa, para imitar o mono E começou fazendo voz de radialista AM de madrugada.
1: <risos> você está ligado na View Classic FM. FM não AM, né? você falou? AM. Na Tweep AM. A rádio que agita a sua
0: noite <risos> as, as, A rádio que toca as mais grudentas <risos> Então, quando a rádio tocar mais grudenta Enquanto ela tá tocando aí A gente vai falar aqui das revistas Vingadores da Costa Oeste Ou West Coast Avengers 84 a 86 canção de julho, agosto, setembro de 92 e da...
2: Incluindo ah. a 85
0: Eu falei 84, 85, 86, não? Sei lá ah, de 84 a 86 Ah, foi? É então, tá. 86. Vou Eu vou pular do 85 que deve ser uma bosta E a Spider-Man 24 E ela é de julho também de 92 Junto com a... No mesmo meio da primeira dessa... West Coast Avengers que a gente vai falar E aqui no Brasil, Everton, onde saiu?
2: Então uh, As Três Vingadores West Coast Avengers 84, 85, 86 foi publicadas apenas uma vez no Brasil na Homem-Aranha 151 de abril, em janeiro de 1996, que é um ótimo ano, e a Spider-Man 24 né? discorda? Porque discorda. 94 é. seria melhor? Eu não concordo sim
1: teve copa em 94 todo ano que tem copa
2: é bom também discorda <risos> uh, a Spider-Man 24 ela saiu na Teia do Aranha 76, também da abril em fevereiro de 96, e também nunca mais foi republicada, ou seja, duas histórias que saíram apenas pela editora Abril. Que era uma mãe de pau? Sim. Nessas edições nós temos A Origem da Mulher Aranha, que comentaremos primeiro, né? Que é.
0: E o Hamilton já tá agora. falando desde 2019. Aventure. Vai falar Exatamente,
2: da... Exatamente, eu tô. Eu tô comentando <risos> que a gente vai falar de edição logo, a gente nunca chega, né? também chegou. E a outra que é a Spider-Man 24, a gente vai ter a estreia de um grande personagem aí que é o Contraparte Aranha, que o Maurício gosta bastante, o Eric também, né, que dá uma surra no Morlun todos os vezes que eles se encontraram até hoje. Então, a gente começa aí pela West Coast Avengers,
3: a,
0: a chamada, West Coast Avengers, é que, que deve ter sido a, sei lá, a décima revista do Vingadores da Costa Oeste a sair no Brasil, que abriu, pulou... é, abriu abriu loucamente.
2: Abriu, dentro do Costa Oeste, né?
0: Era uma mãe. A... Ela, ela abriu, publicou a minissérie que o grupo se forma e depois foi começar a publicar as revistas na número 40, mais ou menos
2: é, e ainda interligava com uma saga ou outra, de vez em quando publicava ah. pra tacar o buraco era bem aleatório, tanto que essa daqui né, ela foi publicada porque ela é uma história de certa forma ela não impacta nos Vingadores da Costa Oeste, assim, na Mulher-Aranha né
0: ah. e
2: tem a participação do Homem-Aranha a Julia Carpenter, que é a Mulher-Aranha pra quem não lembra, surgiu nas Guerras Secretas uma das coisas que sempre me incomodou nas Guerras Secretas, que apesar de tudo eu gosto, tipo, tem boas cenas, é importante para a história do Aranha e tal, mas uma coisa que me incomodava era a Mulher-Aranha surgir do nada, né? essa nova Mulher-Aranha, que antes só tinha a Jessica Drew, né? mas surgiu ela lá e tal. O Aranha até usou o, o uniforme dela para se inspirar quando ele vestiu o simbionte, né? para transformar o simbionte em uma, um uniforme com símbolo parecido e tal. A Julia Carpenter, ela não tinha uma origem muito bem definida. Tipo, ninguém sabia de onde ela surgiu e tal. Isso foi sendo explicado há poucos depois. E aqui a gente tem, tipo, um, um flashback, assim, de toda essa origem dela. Como ganhar os poderes, de onde veio, pra onde vai. Isso, tá todo, né? O um flashback é que não
1: é tão flash, assim, porque dura três
2: edições. Ah. É, mas não é só isso, né? Só na primeira. Ah.
0: Né? <risos> oh. Prova que tu falou que o Aranha se inspirou nela, eu achei que esse símbolo aí era o símbolo de uma civilização alienígena ancestral, de Mas é. seres que já estavam na Terra há um milhão de anos.
2: É o que é o, o Doninha lá quer que, que você acredite, né? O que você ignora a existência da, do pensamento do Aranha se inspirando, né? de forma que fez que na tem nada a ver com o Alien, né? Se inspirando,
1: eles tiveram o diálogo lá, tipo, oh, eu posso copiar lá, ah, copia, mas não faz igual. Ele só. É, escondeu ele surgiu ele.
0: exatamente para isso. Que a gente Ai. já contou lá no. A gente já deve ter comentado, a gente já fez podcast sobre a fase do Uniforme Negro, sobre. A gente comentou todas as histórias aqui. A gente deve ter comentado que o Uniforme Negro foi um fã que teve a ideia e vendeu lá pra Marvel, sei lá, cinco patacas. E. a ele deve ter criado o. o e agora, como é que a gente faz o Palmeira criar esse uniforme? Ah, coloca uma personagem aleatória com esse uniforme e fala que ele se inspirou né? depois a gente explica É,
2: ele se inspirou é, no símbolo foi isso mesmo. Enfim, a Julia Carpenter ficou como Mulher-Aranha oficial, né, já que a Jessica Drew estava fora de ação aí durante os anos 80, 90 Tem um tal lá de, de Bendy, né, que foi resolver trazer ela de volta, já que estava em falta, né, Mulheres-Aranha como se já não tivesse umas três quadras vagando por aí ele e ainda trouxe aquela porcaria de volta e a Julia Carpenter foi esquecida no churrasco, né? Mas ela era a mulher aranha oficial aí dos anos 80 e 90, principalmente nas nos HQs aí do, do X Factor, né? Que ela fazia parte da Força Federal e depois nos Vingadores também, né? Uh, também fez algumas participações com a Aranha, como vamos comentar aqui. Então a história, a primeira parte aí, ela se chama Apareceu uma Aranha, né? E ela começa em um escritório uh, em Central City, né? Uh, que, que é um. Que é um, um prédio, né? Tipo, uma um arranha-céus ali que eles mencionam. Não, cidade. Um não, não, é um prédio só. E de lá tem o escritório do advogado Henry Drummond, né? Ele tá lá no, no escritório dele e tal, ninguém sabe quem é esse maluco. Só que ele vê um, uns olhos vermelhos lá numa. Uma os fome. olhos
0: vermelhos? Estava atrás de mim, os olhos
1: vermelhos. Os velhos olhos vermelhos voltaram. <risos>
2: E é olhos de aranha, né? Ele tem, tipo, aquela, aqueles olhinhos pequenos em cima e tal, igual uma aranha. Quem não sabe como é que é olhos de aranha, procura aí no, uh, em qualquer lugar. Ou lembra do aranha-homem, é, tipo, aqueles olhos dele, ó. Sim. E daí o, o advogado ali tenta pegar o telefone, só que Matei acerta o telefone, ou seja, tem algum monstro aranha, né? Atacando ele e é exatamente o que acontece, né? Ele é atacado ali, depois o guarda vai lá olhar o que rolou, né? Ele abre a porta e tá o maluco preso na parede ali. Umas teias. E, o o que, que o guarda fala na abril quando encontra? Ele fala caracoles. Caracoles.
1: <risos> aqui o guarda é mexicano, pelo jeito lançou um. Ai carajo. <risos> Ai
0: <"Ay>, carajo. <risos> Ai caramba. Ai carajo. <risos> Ai carajo.
2: É, ele é mexicano aqui. a gente vê os créditos da história aqui, né? Que é desenhos do David Ross e, e o roteiro, né? Do Roy e Dan Thomas. Roy Thomas aí, roteirista clássico também, do aranha. Criador daquele personagem que o Maurício adora, né? Chamado Morbius. Ai, ai. Um, daí aí, já pula, né? Corta a cena para uma banquinha de jornal. As cenas da banquinha de jornal são clássicas, né? O Aranha vai lá e ele meio que lê o jornal sem pagar sempre, ele né? ponta a cabeça ali no jornal. Daí ele vê que tem um... Uh, o jornal lá, o, o Globe Reporter, né? Tipo, aqui na na ficou o Globe Reporter. Não sei se é o Globo Diário que tá na
0: original. Não, Não, é, é no Globe, original é, é o Globe Reporter. E Globo é, Reporter.
2: É, um outro, é um outro jornal, então, né? É ah, Homem-Aranha, onde
1: vive? Como se alimenta? Hoje, no <risos> Globe Reporter.
2: O pior é que, eu, é que eu fiz uma piadinha com esse, com esse clichê aí do Globo Reporter, sobre a Julia Carpenter agora há pouco nem lembrava que, que apareceu o, o Globo <risos> Repórter. Daí o Aranha tá lá, né, com a sua mochila de teia, lendo ali, e daí ele vê que tem uma denúncia, né. Aliás, essa história, ela, ela é bem... É uma trama bem política, assim, eu achei bem legal quando eu tava relendo ela. Não lembrava disso, mas dá pra fazer um monte de paralelos com a política mundial, nacional, enfim. Vocês vão achar legal. Ali mostra, né, que tem um candidato à presidência que tá envolvido em tramóias. Olha só que novidade. E... Alguns documentos foram entregues a esse jornal aí do Globo Repórter, né? Vão ser liberados para a imprensa e eles vão denunciar o cara lá na corrida eleitoral, né? E enfim, vão foder com uma candidatura lá, né? E o Aranha tá ali, né? Lendo sobre a notícia e ele vê que é um jornal novo e tal, que ele anunciou uma entrevista coletiva e vai provar que um dos candidatos é financiado pela máfia. E tá todo mundo ali meio que curioso para saber quem, qual candidato é, o que que, vai, o que que tá acontecendo e tal. E daí o Aranha vai investigar também, né? Vai, vai lá tirar umas fotos pro, pro Clarim e tal. Ele fica pensando que pode ser um Black, pode não ser nada e tal. Ele já tira o uniforme, coloca a roupa de Peter Parker dali né? E a roupa de Peter Parker, como se fosse um uniforme, né? A roupa civil dele. <risos> é, e ele vai lá pegar o, o táxi, né? Táxi <risos> do E daí ele fala que tem três candidatos, que os três estão na Califórnia em campanha, né? E dele precisa ele tá, tá imaginando, né, o que, que qual dos três pode ser, como vocês sabem, né, nos Estados Unidos a política americana são dois partidos principais, né, os democratas, os republicanos, e geralmente tem um terceiro que nunca ganha, né, aqui é a mesma coisa, aí o Peter chega lá, né, na coletiva do Globo Repórter, e daí o, o informante, que ninguém sabe quem é, já vai aparecer e tal, eles ficam falando sobre isso,
0: os momentos, ficar... ele hora. vai lá, aí é na hora que o cara chega lá, ele Sim. começa a falar, só que ele começa a se sentir mal e... E cai do palco, começa a inchar o pescoço dele e morre. É, na verdade, ele, ele meio que
2: pipoca lá, como se ele fosse teletransportado, né? Que é o Weston, o né? O, o nome do informante lá. E daí ele, ele meio que é teletransportado, sim, aleatoriamente. Ninguém sabe o que aconteceu, né? O de aranha começa a pitar. E é nesse momento aí que acontece isso, né? Que ele, ele tá meio confuso, começa a inchar o pescoço dele e ele cai ali e morre, né? Ah... Uh e o Peter fica estranhando, né, o que, que é isso que encheu no pescoço dele, como se fosse uma, um tumor ali, cresceu no pescoço dele, ele morreu de nada e chegou a, a repórter lá do, do Globo Repórter, né, a colega dele assustada, o que estava que acontecendo eles até levam ele à ambulância, mas enfim, o cara já está morto, né, então não é hoje que vão dedurar o político, e o Peter fica pensando, né, falando que tem documentos ali, mas que ele não estava segurando nenhum documento, ou seja, pegaram as provas ninguém sabe o que está acontecendo, né Meio, meio estranha essa situação aí. E é isso. Daí já... Daí todos os candidatos na Califórnia e tal. E lá na Califórnia o que acontece, né? Tá o... Os ligadores da Costa Oeste lendo sobre o que rolou, né? Lendo no jornal lá o que, que aconteceu, que mataram o informante
0: e tal. O um arqueiro. Eles começam a discutir, né? Eu fico falando, blá, blá. Um monte de coisa política. Aí aparece o... É, falando de coisa política,
2: é o... o... O agente americano, pra quem não sabe, ele era o Capitão América, né? O segundo Capitão América que aquele...
1: Hoje todo mundo sabe. É, pois é. E
2: por que tu diz isso?
1: <risos> ah, acho que, sei lá. Dois meses atrás ninguém saberia.
0: Ah. É. Mas tu não assiste o ah. seriado que vai encontrar a religião dele.
2: Não, eu não, eu não assisto, não. <risos> uh, não, eu não vi, ele apareceu em alguma série da Marvel?
0: Apareceu agora. Ah, Falcão e o Soldado Invernal.
2: E é o John Walker? É o John Walker. É, assim. Walker. O John Walker, pra quem não sabe, ele é o republicano fervoroso, blá blá blá. Ele é tipo o Capitão América, se tivesse um lado político. E daí é tipo, ele é, ah. ele é meio direitista, assim, radical, né? ele fica entrando em treta com todo mundo, né? Ele é bem. Ele é bem. <risos> uh, bem ele é um radical,
0: cidadão de bem.
2: bem. É um cidadão ele... de bem, só que. Só que. Que tem uns métodos meio questionáveis, né? E daí ele fica entrando ele em Ele é o
1: Capitão né? América que chega apontando pra você e falando. E o PT, hein? E o Lula?
0: É. Ele chega coloca a colocar <risos> o pé na cadeira, assim. Igual o cara do Kamen Rider, né? E o PT? E o Lula?
2: <risos> pra quem não lembra o John Walker, uh, como agente americano, a gente vem comentando aí, né? Ele não chegou a encontrar o Aranha, mas como Capitão América mesmo, ele enfrentou o Aranha o uma vez lá. Tanto que ele ah. tava junto com o Tarântula, né? Naquela história lá. Foi bem... bem sacanagem mesmo aquele Capitão América. Uh, é,
0: ele tava obedecendo o governo.
2: Pois é. <risos> que é só o que ele tava fazendo. É... Uh, e daí os três candidatos lá, né, eles estão falando do, do terceira via lá, né? O, o candidato que não é nem dos democratas, nem dos republicanos, que é o Galvan. É um maluco lá que, que tem discursos de lei e ordem e tal, e o agente americano fica defendendo ele. E daí o arqueiro fala que ele é um nazista, tipo, do nada, né? E daí a feiticeira Scarlatti representando todo mundo, né? Falando que ele parar de falar de política enquanto os caras estão tá todo mundo café, né? E daí, enfim... O agente americano, tipo, chega um, um integrante ali, né, que é o Relâmpago dos Vingadores, ele já joga assim, é, quem que você acha que é culpado? É, tipo, o cara tem que saber a opinião de alguém sobre o político pra saber se vai ser amigo da pessoa ou não. Tipo, aquelas pessoas que já chegam, a primeira coisa que pergunta é quem a pessoa votou, né? <risos> o Gavião Arqueiro já fala que alguém matou o informante dos caras e tal, e o Relâmpago ele já fala que é, político é tudo sujo, eu que não vou votar, não tô nem aí pra isso, né? E a... Que empregada ali, já fica xingando ele, Ei, os imigrantes, você, sendo um imigrante, tem problemas então você não vai votar?
0: É do Familiar, a Consuelo. Consuelo. Sim, sim, não, 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 não.
2: Não, 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 não. não. E daí na rádio tem uma notícia ali que o advogado né do Globe, né, do mesmo jornal, que é aquele Henry Drummond, que a gente viu morrer na ministra que ele foi morto e tal, tem a notícia ali, que ele foi preso numa enorme teia de aranha. E aí já, a gente já vê quem é que começa a ser suspeito, né? Da, da
1: história. Oh meu Deus. Do é,
2: nessa época era fácil eu fechar uns suspeitos. O Venom acabou de sair da ilha.
1: Ah. Era fácil fechar uns suspeitos nessa época, aí, pelo menos uns 3, 4 suspeitos só. Hoje em dia eles teriam mais é. trabalho. É Homem-Aranha. É,
2: seria só o Aranha eu e o Venom, na real, é né? Suspeito que, que eu lembro assim que seja com poderes aracnídeos da Marvel nessa época, né? O Aranha e o Venom.
0: Aí tem o um quadrinho aqui que o Homem de Field tava dando em cima do Magno. <risos>
2: <risos> o Homem de Ferro e o Magnum, <risos> eles, eles falam que agora eles vão investigar isso e tal. E enquanto isso, né, numa, numa praia lá em Newport, está chegando a Julia Carpenter, também conhecida como uh, a Mulher-Aranha 2. Né? Ela chega lá na casa do, do pai da filha dela, que tem a guarda da filha dela e tal. A filha dela é a Rachel, eles chegam lá, ela vai lá buscar a filha dela e tal o cara, ele fala que ele acabou de assumir um cargo como Relações Públicas do Partido da Liberdade, e é o mesmo partido não. aquele do cara lá da terceira via lá, o, o
0: Ruiva, Ruiva, tem filha Rachel, ela é a Jean Grey. Ruiva, ela é Essa loira, não?
2: Dela... Ela é ah, loira, loira, eu loira. acho que é... é
0: meio alaranjado o cabelo dela, é tipo da Cristal É tipo a, lá. É tipo a Mary Jane do filme do Hamill,
2: né? Isso, ah, é o segundo tá, e tá. terceiro filme, né? Que ela, ah. ela não quer ficar Ruiva igual no primeiro.
0: Né? Ela não se dá o trabalho de pintar o cabelo. Exato Demoraram pra é, gravar,
1: desculpa, é, é né? Ela ficou é. com a mesma tinta desde o primeiro. E... Enfim, é,
2: é verdade. E daí o, a Julia Carpenter pega a filha dela lá, coloca no carro e eles vão, elas vão dar uma volta, né? E daí o, ela fica perguntando pra onde que elas vão e tal, e a Julia fala que os Vingadores eles acabaram co convocando uma reunião de emergência, então infelizmente ela vai ter que ir junto né? na reunião lá e ela pede pra não apontar pro pai dela, que ele não gosta que... É que, enfim, ele não pode saber, né, que, que a Mulher-Aranha e a julia Carpenter são a mesma pessoa e tal. E daí um, a Rachel pergunta... Aí
0: a, 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 né? a julia dá uma de Peter e fala, oh, faz sempre que eu não relembro minha origem, vamos lá.
2: É, na verdade aqui tem a justificativa que ela já perguntou e ela nunca quis falar. E daí aqui ela fala que, bom, então vou falar dessa vez, já que você já tá mais velha e tal. Então foi uma boa... A minha aí,
1: tia... Assim. A minha tia Benita morreu e daí eu aprendi que com grande poder vem grande responsabilidade. É melhor assim,
2: quando conta para alguém, né? Tipo o Aranha na, na série animada lá ou na ou no, no o garoto que producionava o Meia Aranha que ele conta, né, para alguém. Uh, é melhor isso do que ele ficar pensando e daí tipo relembrar a origem, aleatoriamente os pensamentos, né? <risos> Pelo menos fica Sim, mais justificado, mais natural. Exato. E daí ele começa a contar, né? Ele, ele ela conta, né, que ela é uh, que durante a faculdade ela conheceu a Val Cooper, né? que é uma personagem da Marvel, trabalha para uma agência do governo e tal, tá e que, uh, que elas jogavam tênis e tal, e daí elas se conheceram, e daí ela conheceu o pai da Rachel também na mesma época, e, e eles estavam juntos e tal, eles se casaram, e durante esse período eles tiveram a filha, e quando ela já tinha cinco anos, eles eles se divorciaram, e o tribunal deu a custódia dela pra Julia, né? Enfim, daí, nesse período ali, eles, elas moravam em Denver e tal, e aí a Val Cooper foi lá e eu estava conversando, as duas amigas, e a Val Cooper, ela falou pra ela que ela tinha um emprego, uma proposta de emprego e tal, e que se ela pudesse ir até o Washington, ela mostraria essa proposta e tal. Só que era uma comissão secreta, que pesquisava super-heróis e que, enfim, ninguém podia saber e então, tal. Bem secreto. Eles chegam lá, né?
0: Foi a, a Val, que, ah, nos quadrinhos aqui foi a Val que convocou é. o agente americano pro... É. O o John Walker para ser Capitão América depois para a gente. Isso. Ela gente é uma
2: também. personagem até que conhecida da... ah. do universo normal. Tanto assim,
0: né? que foi... para o pessoal que estava acompanhando a série, que falaram que no episódio que ia uma personagem nova e no MCU mais velha dos quadrinhos, a Val era uma das principais concorrentes a ser a personagem. Mas foi outra Val. Foi a Condessa que apareceu. A ah. A Valkyria. <risos> Valéria, Valéria, Val... Ah, sei lá, esqueci, <risos> esqueci. É o nome É o nome é Vanderlei. Valentina. É. A, Valentina. Ah, a Vanderlei é. A é uma personagem velha. Seria nova né, é seu. Exatamente. Condessa ah. Valentina Alegre de La Fontaine.
2: <risos> ah, nessa época ali que, que ela foi fazer experiências lá, né, com o governo e tal, ela... Ela menciona né, que ela nem sabia o que estavam fazendo e, e nem eles, acha que nem eles sabiam o que estavam fazendo, só que acabou dando cagada, né? Porque eles acabaram, teve um acidente lá que eles misturaram as fórmulas né da, da, dos experimentos dela com extrato de aranhas e daí ela ficou maluca, né? extrato
0: de extrat volátil. Né,
2: quase morreu e aqui dá para fazer um paralelo com a origem da aranha, né? Porque foi um, um experimento que deu errado e ela começa a descobrir os poderes do mesmo jeito que ele, né, tipo, ela dá um soco na parede ali, descobre que tem a força uh, ela começa a testar, né igual o Aranha testando carro no, lugar de, ela,
0: no lugar de um pular carro, do
2: carro. ela salta uh, dá pra ver que ela tem os poderes parecidos, né, com o do Aranha a única diferença seria as teias né, Psiônicas que ela cria, né que é, que é um poder mais, mais aracnídeo, né, até porque o Aranha não tem essa capacidade de criar teias ela tem,
0: né? Ah, sim, porque as aranhas criam teias mentais. É,
2: é melhor do que surgiu uma, uma daquelas bundas de aranha né? nela e ela começar a produzir. Então é melhor que saia do nada mesmo. resumo ela, exato, ela tomou várias. vacina,
1: em vez de virar jacaré, virou mulher, aranha. Virou aranha.
2: Exato. E daí o, Mas... os cientistas lá perceberam,
0: né? É, Quando ela partidos. tava fazendo os testes lá, ou aconteceu alguma coisa, ela foi acabar parando no mundo... Cheio de super-herói aleatoriamente.
2: As, 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 ela, ganhou, ela ganhou o uniforme e o codinome de, de ah, mulher.
0: uniforme aí. Aí quando ela voltou, a Val levou ela lá pra Força Federal, que era a equipe da mística. Isso. Aí ela perdeu a guarda da menina da filha, ficou brava, perdeu a cabeça quando quebrou é, tudo. Ele
2: perdeu a guarda porque ela se mudou, né? Pra Washington. E daí o, o pai dela conseguiu a guarda dela. E, mas no meio dessa história aí, o pai dela ainda não sabe, né? Que a, que a Júlia é a da mulher aranha daí nessa época e ela ela menciona né como ela entrou para os vendedores da, da costa oeste e tal e nesse momento ela, ela trabalhava lá para aquela comissão ainda da val cooper do, do pessoal do governo e ela entrou em rota de colisão com os vendedores acabou uh, entrando Para o lado deles né e só que a comissão ia ficar contra ela só que daí a comissão meio que deu uma segunda chance para ela não ela continuar aliada deles né que colocou para ela trabalhar para um cara chamado mike Clemson e meio que, tipo, ó, você trabalha pra esse cara aí, pode continuar trabalhando pros Vingadores, só que faça as missões que a gente manda e tal, né? Querendo ou não, eles são os caras que deram os poderes pra ela, então ela meio que trabalha pra eles, né? E, enfim, essa organização aí não é uma organização do mal nem do bem, né? É uma organização do governo, então... Eles são são meio. É, eles são meio mal mesmo, né? Só que, tipo, não oficialmente, assim. Eles não são um grupo de super vilões, né? São um grupo... Uma SHIELD Ultimate, que é um bando de fusão. E daí, enfim, ela... Ela se voltou pra... Ela voltou para Califórnia e tal, e daí... Uh, o, o pai... O pai da... Da menininha, da Rachel, né? E a, e a Rachel também se mudaram pra lá e tal. Enfim, nesse momento aí, um pouquinho antes da reunião com os Vingadores, ela vai lá encontrar o tal do Clay... Do Clemson... Um, ela pede pra filha ficar no carro, que ela vai conversar com ele. E ele vê, né, que ela trouxe a filha e ele começa a xingar. está tá estragando? o outros falam, ah, isso aqui, você trouxe a filha nesse lugar? E a menininha não ajuda, né? Ela
0: começa, ela começa a, bater a bater no... Botando o <risos> no genérico aqui.
1: E ele dá aí um ele dá um, nela. Um né? nela. Ah, tá certo. Criança já é chata por natureza e vem ficando um morro em você aí de graça. Vai pro ela chão. Ela
2: fica furiosa, né? Fala que é pra não colocar mais a <risos> mão, da. Na... No Aí ela pega, dela.
0: O, o, pega o cara e joga longe Joga tão longe que o, o bigode dele cresce
1: <risos> E vai embora falando Você não merece falar nem comigo, nem com o meu anjo
0: <risos> E ela, fica e falando ela fala uma... que e trabalhou fica pra, falando pra, falando pra
2: comissão que... né? Pretende ajudar, mas que ela tá entregando a vida do prédio E que tá vazando desse negócio E que não, não vai admitir de, de respeito E que se eles tentarem processar ela Uh, ela pode até perder a ser secreta, mas que essa comissão aí vai ficar conhecida, que ela vai vai falar para todo mundo que existe essa parada e que é secreta e, e enfim ela então ela, eles meio que estão nas mãos dela também, né? Ele fica furioso, ele volta lá e ele entra numa chamada de vídeo lá com, com uma galera, né? Que ela chama de conclave, né? Que tipo os manda chuvas lá dessa organização e enfim ela eles falam pra ele, esquece a Mulher-Aranha, vamos pensar em outras coisas mais importantes. E daí ele, e daí enfim, é um grupo muita secreto. Muita gente, gente pra Semana da Chuva rainha. aí, né? É, eles falam que são membros de todas as organizações do governo que controlam a política do país. Ou seja, os caras estão por baixo dos planos, alguns Illuminati né? São uma nova ordem mundial. Né?
1: E... Fala assim que pra Semana da Chuva tem, tem muita gente, sei lá, normalmente fica entre quatro pessoas pra ter um... Umas decisões mais assertivas, imagina chegar a um acordo com todo mundo aí.
2: É, pelo menos o mundo de toda, índia. todas as organizações, então deve ter, tipo, umas que são mais importantes que as outras, né? Uhum. Vezes, enfim, eles estão com um programa ali, uma missão, né, que eles têm que fazer ali para continuar definindo os rumos da política e tal. E daí o Clemson meio que tá por trás, tá sendo tipo o cara que. que tá controlando aí essa missão para ver se vai dar tudo certo, né? Ele fala ali que o público logo vai descobrir que a morte tem oito pernas e blá blá blá, ou seja, já dá uma dica aí que, tipo, os caras lá, aranha, são meio que capangas disso daqui, né? Que eles que estão por trás de tudo, né? uh, E daí a, a Julia Carpenter vai lá pra Convenção do Partido da Liberdade, que é onde os vingadores estão, né? E eles vão meio que fazer uma... Fazer um, ficar de guarda lá, né? Porque eles sabem que tá rolando esses assassinatos aí relacionados ao Uh, Alguns candidatos, né? Que iria ser desurado, ninguém sabe qual. Ele até, ela até dá uma máscara Uma para máscara a filha dela, para não, não ser reconhecida, né? E daí, nesse momento, a, a Rachel até pensa: mas peraí, o Partido da Liberdade é o partido que o meu pai trabalha, então preciso que esteja lá, né? E a Julia Carpe, putz, eu não tinha pensado nisso, né? Mais um detalhe aí. Eles chegam lá, uh, os vingadores estão lá, né? Os Vingadores da Costa Oeste, a Júlia chega. A filha dela, o Magnum começa a reclamar que isso não é lugar para uma criança, blá 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 daí a Júlia falar fala queria que enfiasse ela num armário, talvez? <risos> e ela, e, e tipo, ela ignora o Magno e vai lá e vai pedir desculpa pro o de ferro que é o líder, né? Tipo, foda-se sua opinião do Magnus. Enquanto isso, tá tendo lá, né? O, o comício lá, né? Do, do, do político do calvo ele começa a falar ali, né? Que... Uh, que ele não é o candidato que ele já começa o discurso dele falando que ele não é o candidato que seria exposto pela Globo Repórter eu não sou o candidato que seria exposto e que eu quero assegurar o combate à violência e que essa é a minha prioridade e que os ligadores não, sou, só não, essa, okay. e são só são campeões da lei, né, tipo, já começa a puxar o saco dos ligadores ali, né, que o Michel fica putaço, né, que eles não estão ali pra apoiar a plataforma nenhuma, só estão fazendo fazer a segurança do evento e os caras já estão tá usando eles de, uh, tipo trampolim eleitoral, né
1: o sobrenome desse cara é Galvão, né? Daí ficam hum. essas plaquinhas aí, Galvão for Presidente, sei lá o quê. Lembra daquele movimento do Cala Boca Galvão que teve na Copa é. de 2010? <risos> que levaram até a plaquinha pro estádio. O pássaro. Estádio. Plaquinha não, né? Estenderam uma bandeira inteira lá. Cala boca Galvão <risos> que apareceu no meio da transmissão.
0: <risos> o, o, o pássaro. Até falaram pros bringos que <risos> cala a boca Galvão era. Era salve o pássaro Galvão, que cada vez que postava ganhava, sei lá, 10 centavos pra, pra fundação. O é.
2: Galvão hoje em dia leva na boa, mas eu tenho certeza que não é, porque ele deve ter ficado muito puto.
1: Ah, ele nem se manifestou direito, eu acho, acho que ele, tipo, é a brincadeira do pessoal, sei lá o que, mas. Ele, ele calou deve, a boca, do puto.
2: Nesse momento ali que o cara tá falando das abobrinhas dele, as luzes se apagam, né? E daí o Michel falou fala, ô, oh, proteja um candidato, vai, vai dar merda. E.. Nesse momento aqui, a, a mulher já tá pensando na filha dela, né? Tipo, o que, que vai acontecer aqui? Vai dar confusão? Nesse momento, uma, uma sombra escura passa ali, né? Perto do Gavião Arqueiro.
0: Mas tem que pensar que era uma sombra clara.
2: É uma sombra escurecida na nossa visão aqui. Não dá pra saber quem é, né? Mas pela pose dá pra saber que, que é o personagem principal que a gente tá comentando. Ele passa ali por trás, né? Todo mundo vai atrás do cara. Todo mundo perseguindo ele nas sombras. Capitão América, o Capitão América não o agente americano tenta atacar, né, tomou uma porrada e daí meio que agarra ele e daí todo mundo ilumina ali, vê que é o Homem-Aranha e ele só fala que o sentido de aranha apontou essa direção e que ele não tem nada a ver com isso só chegou lá
0: eu já tava e... com a mão no pescoço do aranha o aranha preparando pra dar porta
2: <risos> quase a regra 78 agora eu tava pensando, será que o aranha sabe é. que o que o Capitão América, aquele, o John Walker virou agente americano? Deve saber, né?
0: Ah, será que veio no jornalzinho dos heróis? Pois é
2: <risos> Eu nunca tinha encontrado agente Feed. americano antes, e daí os assassinos se mostram ali, né, no final da, da edição, que é a Peia Mortal, o nome do supergrupo, são três, né três aracnídeos um meio ciborgue, um monstruoso, que parece um aranha homem, e uma mulher lá com uma armadura
0: Aranha versus confirmada
2: o Aranha menciona ele ó, oh, não tenho nenhuma ligação com eles, eu juro. No final <risos> vez, não tenho nada a ver com isso.
0: Eu, eu, sou, eu sou inocente dessa vez.
2: <risos> esse, o, o personagem esse da, da Teia Mortal aí, o robótico ali, ele lembra muito aquele Aranha Escarlate 2, né? cybernet que aparece lá na do na Clone. Uh, naquela Aranha Escarlate especial, acho que ele aparece, né?
0: Ele aparece mais nas histórias do, do Escarlate com, com os novos guerreiros lá que...
2: Na é época que o Scarlatti estava nos títulos principais, ali né? depois da, da clonagem total e antes do Ben Reilly assumir o título de Homem-Aranha, né? Uh, enfim, agora para a próxima, né? 85, mesma equipe criativa, Roy Thomas, Dave Ross. Começa a história aí com uh, a porradaria rolando solta, né? O, o robótico aqui lá, ele, ele meio que lança um ácido, meio que dissolve as coisas, né? O grandão a já vai para e daí o Magnum até nota que o grandão, aquele aranhão lá, tem as tem os olhos vermelhos, ele nota que o, aqueles olhos brilhantes vermelhos, tipo, são os mesmos olhos dele, né? Tem poderes iônicos, então meio que um. Dá pra ver que o cara é um experimento também, né? Enfim, o relâmpago tá lá, mantendo a luz pro, pro pessoal fugir e tal. Todo mundo querendo que o Galvan sai de lá. E o, e o Galvan quer dar uma de corajoso, né? Falando que tem dois vingadores lá de olho, então ele não vai. E... Uh, ele não vai fugir, blá blá blá, quer dá uma de valente, né? E nesse momento, o Larry Carpenter, né? Que é o esposo da ex-marido, né? Da, da Julia Carpenter, ele chega lá na nela, né? Na Mulher Aranha, e fala: Ei, Eu sou relações públicas do partido, uh, não vou permitir que isso ruim nossa campanha. E aí a Julia responde para ele: Ó, oh, foi um dos ligadores, é só manter os candidatos vivos, né?
0: Tem o, o Matt Mordock ali, ó, hum. Ah, é, sim.
2: É a porradaria tá aí,
0: continua Uma conta. porradaria. O... É, a gente vê o seis braços aqui.
2: nome da mulher é Aracne. O nome do grandão lá, com os com seis braços do aranhão lá, é Terak. E o robótico ali, como é, é o nome dele? É...
0: Eu acabei de ver aí esqueci. Antro. É Antro. Antro. Aqui,
2: é o Antro. É... Eles continuam se descendo a porrada lá. O... Ele meio que tem poderes de teleporte também, né?
0: Ah, é, e o antro começa a bater Ele no Homem de Ferro. O Homem de Ferro fala: é, a, a sua armadura aranha robô é legal, vou dar pro meu pupilo.
2: Uhum. <risos> e o Homem de Ferro tá só apanhando ali, na real, né? Porque o antro tá quase arrancando a cabeça dele, né? Ele menciona ali. Que o Magnum já foi derrotado lá pelo Perak, né? Os jogadores estão tá tomando uma surra, basicamente, desses três caras aí.
0: Oh, se os Vingadores, uh... os Vingadores já não são lá essas coisas Nessa época, imagine os Vingadores da Série B aqui Costa da Costa Oeste, Oeste não, Da Série B o
2: Aranha, o Aranha tá agindo como um Vingador aqui também, né? Lembrando que ele é um Vingador reserva, né? Nessa época
0: Acho que o Vingador uh... reserva é a patente mais alto que o Vingador da Costa Oeste. <risos> Com certeza
2: O grupo tem o Gavião Arqueiro como líder Quem é que espera
0: alguma coisa? Ó, o Arqueiro é legal eu também O grupo tem o Relâmpago Marquinhos aqui como membro Você vai esperar aqui
2: <risos> e, foda. e daí o Larry Carpenter, né? O ex-marido da Julia fica lá falando: Ah, Galvan, o senhor e o, Lar o Lambert, né? Que é o, tipo, o vice dele tem que ir embora. Eu, e tal. E ele fica, eu não vou fugir, eu não vou fugir. E, e daí ele, ideia a mulher aranha fala que se ele quer ficar lá, não podem fazer nada, né?
0: Aí proteger. o relâmpago, aí o, ela descobre, ela vê que o Sim. A, a filha dela desapareceu e ela vai atrás?
2: Exato. Enquanto isso, a porrada desapareceu.
0: O Aranha O John pensar, Walker começa começa a dar porrada em é. todo mundo. O que eles querem? A Aracnia joga teia no, no Walker pra ele não Walker mais.
2: E ele fala ali: é engraçado, né? Que, é, que ela fala, ele fala: você me confundiu com o Capitão América, né? Como se, tipo, eu rasgo isso daqui muito mais fácil, sou muito mais forte que o Capitão América. E tipo, ele, pum, desmaia. E daí ela fala que tem neurotoxinas, né, veneno na, na teia dela. Então, basicamente, esse cara, é um é brincando, conseguiu ser derrotado no hit, né?
0: É, a Julia Capri tá lá, aí ela cai na sala com pose sexy. Tá enquanto o homem, de ferro tá, o homem de ferro tá trepando com a aranha de ferro lá no, no ar ali. Praticando, né? <risos> ah. No futuro, essa Ui, o ferro ainda é... tem
2: ele ainda tá em volta do, do, do antro lá, né? É muita bucha, né? O cara não consegue...
0: E a Aracne fica, pega, pega a cara da Feiticeira Escalate e fica batendo na mão dela, tipo... Por que você está se batendo? <risos> Aí chega a Mulher-Aranha e joga a Aracne pra lá, joga um nele, joga... A Feiticeira Escalate faz o chão do Aranha de Homem cair.
2: Do Terak, né? E o Aranha... Ela explica, né? Que os poderes...
0: Aí Comunidade, o gavião então. arqueiro vai lá e salva o Homem de Ferro.
2: Exato. E daí ele meio que se teletransporta ali, só que nesse momento o Teraki, que é o grandão, ele se solta. E nesse momento o Antro, né, ele consegue capturar, ele usa uma teia dele lá e captura a Rachel, né, que é a filha da, da Julia Carpenter. E aí acabou que eles têm um Eles têm um refém agora, né.
0: Ainda bem, ainda bem que ela foi capturada. E aí o Sim. pai dela chegou ali e não viu. Exato.
2: E daí, o, o, é engraçado, né, que chega os repórteres, todo mundo lá, o, o cara já chega aí, homem oh, e aranha, o que você faz aqui? O cara já vai pra, tipo, já é a perseguição, né, os caras já vão na areia E ele fala, não, só fica na reserva, não tem nada a ver com isso. É, não, smart,
0: eu, né? não eu não
2: sei. não. E, e o Larry Carpenter fica ali que, botando a boca em todo mundo, vocês vão proteger, vocês só estão folgando aqui atrás, não sei o que. E daí o homem começa a explicar, não, que estavam lutando contra os caras e tal. E depois que eles explicam, o cara ainda sai lá É bem, amor, tá? Essa história pra boi dormir E vão todo mundo embora tipo Que moral que os Vingadores da Costa Oeste tem têm... <risos> E daí o Homem de Ferro decide mandar a Julia Carpenter pra mansão Que ela não vai participar dessa missão Porque ela está envolvida pessoalmente Então ela não ajudaria nessa, nessa missão com o psicológico abalado né? E ela fala, foda-se, eu vou agir sozinha então E vai embora Que ideia, né? meio besta do Homem de Ferro, né? ela tá envolvida pessoalmente, eu vou envolver ela nisso sendo que provavelmente ela lá parada, ia ficar só pensando nisso a todo momento, né? ideia é meio meio besta ah. E daí chega lá o político, né? Fala que ele era agradecer aos jogadores Desculpa, ah,
0: não, não fui eu, não sei o que Aí corta lá pro Claston lá, tá chegando uma fábrica Aí a gente vê um cara com a fantasia ridícula, mais um, aliás porque tá cheio.
2: É o manipulador O manipulador, daí ele ele fala que o, o Clemson fica botando a culpa nele, falando que aqueles cretinos têm a mortal uh, pegar uma criança como refém, que eles são muito... Uh, eles são idiotas e tal. E o manipulador fala que tá sido uma chamada uh, e começa, enfim, a atender todas as chamadas, ignorando completamente o Clemson, né? E daí depois ele vira para o Clemson <risos> e fala, ah, o que você queria falar mesmo? que <risos> o Clemson reclamando lá, né? Tudo, é tipo quando tudo, tudo, você tá com uma pessoa mesmo.
1: chata e você não aguenta mais conversar com ela desse você finge que tocou é. o celular, Oi, atende, aí, sai... Aí. Tá andando de fininho.
2: Outra linha. o oh, quê? Okay. Eu mandei explodir a bomba antes do começo. Ah, como? A melhor tinha esse funcionário aqui. Isso, o chefe vai entender. Desligando. Dei o cara aí, mas eu. E, peraí, tem outra. Ele ficou só. E dá pra ver que o cara meio que, tipo, tá coordenando jogos políticos ali, né? Tipo, ameaçando um, explodindo bomba em um lugar do outro e tal. Enfim, ele tá. Ele é meio que um, um cara encarregado lá daqueles malucos uh, do Conclave lá. Pra manipular a política e tal e daí o Clansom fica falando que ele representa o conclave não sei o que, e daí o pessoal do conclave aparece lá nas telinhas e eles falam pro manipulador que, que eles não, não gostaram muito dessa história de pegar criança de retém e tal e daí o manipulador fala, mas vocês contrataram e me deram controle total sobre os métodos então foi o que eu fizer o manipulador fica putasso lá falando que, que o conclave não precisa se submeter a ele e tenta ir pra cima dele, mas é um holograma né e nesse momento a Julia Carpenter chega lá invadindo tudo, furiosa, e ela já ameaça o, o Clans ali falando que a filha dela foi raptada por três terroristas, e que se o Clanson ajudar ela a recuperar a filha, ela vai fazer a missão pra ele, não importa o que, o que seja e tal. Então meio que ela foi, já que ela não conseguiu ajuda dos Vingadores, né? Que eles pensaram ela pra, por causa do envolvimento dela na missão, ela foi o antigo aliado aí, que ela acabou de empurrar as cinco quadrinhos, cinco páginas atrás
1: acho justo se ela não se ele não topar ajudar ela dá um outro um empurrão nele foi
0: na edição passada, mês bem passado, bem
2: faz tempo já <risos> e, e o Weson até fala aí mas você não é confiável você se voltou contra mim isso aqui que ele fala ah, então eu vou até a Valkyrie daí ela fala, não nem né, pera aí eu vou te matar então antes de chegar na Valkyrie e daí o cara vai aí a aranha todo deformado o aranha chega ali todo deformado mesmo falando bem ô, assim, oh, boas companhias as suas mulher aranha e daí ela pergunta se ele seguiu ela, né, ele fala que aranhas tem que se ajudar, né, ele vai pra cima do cara, lá sabe, sabe nem quem é o cara só que o cara tava com uma arma
1: porque, fala, porque aranhas
2: vermes,
1: aranhas são amigas naturais de outras aranhas essa, é, é. desculpa
0: eles vão pôr as e aranhas pra
2: brincar você <risos> quer que eu achate esse verme, ele pega e, e ameaça o cara, né e daí, o, o cara já fica assim, aí, Júlia diga pra ele que nossa, nós estávamos negociando tipo, o cara tá falando que ia matar ela com uma arma Estamos negociando
0: Armada,
2: ela... ela fala que eles não estavam negociando, que ele vai falar com a Val, mas que antes ele vai avisar os vendedores e tal. E nesse momento, a, a, o comunicador dela se dissolve, né? O cartão dos vendedores lá.
0: E... Na verdade, ela, ela deu essa desculpa, porque ela puxou o cartão e caiu um monte de pó da, da bolsa dela. Ela... <risos> Meu cartão está se dissolvendo. <risos> essa
1: abertura pro, pro nariz na máscara é estratégica, né?
0: Exatamente. E,
2: e daí o pessoal da teia mortal... A aranha até tá menciona que é a ala masculina, né? Porque a aracne não tá lá. E daí... Uh, chega lá o manipulador, né? E ele fala... Ah, a mulher aranha só quer a sua pequena Rachel. Então ele conhece ela e tal, né? Conhece a, a filha dela. E, e... o cara já... O Clemson lá já pensa que é um, que é um holograma de Não é de
1: como novo, se ela não tivesse morto. gritado... Rachel, Rachel! Quando ela foi embora, né? Quando levaram a menina pra longe. Ah,
2: uh -huh, sim. Uh, e daí o... Uh, e daí o cara fala que não é um holograma, ele inclusive manipula as cordas vocais lá do cara pra ele ficar calado, né? O Clente. E o manipulador fala que uh, ele sabe o nome da filha.
0: Ele, ela, ele, ele manipula as cordas vocais, ela. então o nome dele tinha que ser manipula a voz, não o manipulador. <risos>
3: é
2: verdade, faz sentido. E daí o manipulador mostra na telinha, né? Onde é que ela tá. Foi na, na, na tela,
0: foi na tela. Foi tá... na tela, comandante Hamilton.
2: <risos> ele foi na tela e apareceu ela. E, e daí ela fala que o manipulador fala, não, ah, espera aí, a gente só ia usar ela pra controlar os seus atos, mas como você foi seguida então você tem um problema, né no caso que foi o Homem-Aranha que involuntariamente apareceu lá, né e daí ele decide simplesmente já que ela, ela não quer que a filha dela se machuque, né que é a filha da Aracne, né então ela tem que matar o Homem-Aranha olha as mãos da Julia Carpenter quando ela se vira pro Aranha ali
0: a mão e o Vai símbolo do pescoço. peito já tá laranja também.
1: Vazou a cor ali. E o manipulador já está manipulando o Spotify dele para tocar Raul Seixas, enquanto a briga começa, já para entrar no clima.
2: Daí o manipulador fala que ela tem que se juntar até a mortal, né? Já que todos são baseados em aranhas, ela, ela seria uma boa adição à equipe.
0: Na capa da próxima edição aí, da 86, da Vingadores, parece que a Feiticeira Escalar tá aproveitando a porradaria para dar um tapo no Magno.
2: Então a história continua aí, né? Com... O manipulador botando a, a Mulher-Aranha contra o Homem-Aranha. O, o Aranha fala que eles têm que salvar ela juntos, mas ele, ela fica perguntando como. E, enfim, o, o Aranha fala aí, mas peraí, se, se você matar a Rachel, não vai ter com o que ameaçar. Não vai ter com o que nos ameaçar. Então isso não faz sentido. Só que nesse momento, a Mulher-Aranha ataca ele. né E ela não tá nem aí. Ela quer salvar a filha dela. Então, se ela for matar o Aranha pra isso, ela vai matar. E ela fala que interessa né ela usa as teias psíquicas lá, não adianta muita coisa o aranha fala que vai impedir ela de se tornar uma assassina começa uma porra e...
0: aranha assassina é. já passa ele
2: começa a pegar fogo em tudo lá o aranha só se defendendo, todo mundo sai correndo de lá né, o antro fala que eles podem ser teleportados ali e tal, e se transportam o Clemson também foge lá tudo explode o prédio desaba em cima dos dois Daí o Clemson fala que o conclave vai ficar putaça porque eles perderam toda essa base por culpa dele. O manipulador fala que, que é melhor eles vazar, que se ele não quer dar depoimento a polícia que eles vão investigar isso daí, então é melhor todo mundo sair dali, né? E daí o Clemson fala que a ah, que se foda tem a é mortal, então eu vou vingar da Mulher-Aranha da pessoalmente. Daí sai é correndo lá. Enquanto isso, lá na base dos Vingadores, o Larry Carpenter tá lá, né? Falando que... O público tem que se sentir seguro no começo deles, porque agora eles são alvo e tal. O Relâmpago fala que eles vão estar lá, que eles vão fazer a segurança. E daí a gente vê ali que o Magnum, ele meio que tá de olho, né? Ele fala ali que. Ele fala, ele revela, né, pra nós que o Homem de Ferro sabe que... que o Aranha foi atrás da Júlia e que ele meio que. Eles estão monitorando os dois, né? Pra... pra saber o que tá acontecendo, né? Provavelmente o Aranha pediu pra ir sozinho e, e... junto com a Júlia e tal. Meio que pra ficar de olho no que ela vai fazer, né? Pra eles não. Pra eles não perderem o controle da situação também, né? Enquanto isso a teia mortal aparece lá, eles se teletransportam lá pelos vingadores, já vão pra cima deles, né? Acertam o Magnum, derrubam o Magnum. Nesse momento eles deixam meio que uma bomba lá e vazam, né? Ou o relâmpago pensa em fritar a bomba e tal, mas o, o Homem de Ferro decide desarmar a bomba. Só que nesse momento eles vêm, eles veem que tem tipo um módulo lá, que tem um holograma, né? E daí no holograma mostra que o manipulador está com a Rachel E que, que esse é o método que ele usou para informar a eles Que o Homem-Aranha e a Mulher-Aranha estão mortos Aterrados debaixo do prédio Mas a criança está segura seus os Vingadores não irem no comício Ou seja, não atrapalharem o assassinato Que eles provavelmente querem fazer com o candidato lá Então ela vai ser entregue só e salva, né? E o Larry Carter se desespera O que a, a filha dele tá fazendo no meio disso tudo e tal e ele já fica curioso, fala, Ei, fiquem aqui, não vamos lá, deixa, deixa pra lá tudo isso, espera minha filha segura e tal. E, tipo, foda-se, Morrou político, mas a minha filha não pode morrer.
0: Exato ele.
2: Ah, é, acho que tá certo, né? Acho que tá certo, pode ser um político. <risos> Sim, e,
0: nem se ele tivesse a filha no, na história.
2: Enfim, no, no prédio lá que travou e tal, no centro lá de Los Angeles, pegou os bombeiros, enfim, pra ver com o que, que rolou lá, né? Enquanto isso, embaixo do soterramento tá o Aranha. E a Mulher Aranha. E daí o Aranha. A Mulher
1: Aranha, Aranha que... tá, tendo... tá tendo seu próprio momento de se esse for o meu destino.
2: Então, é. É engraçado que o Aranha é que motiva ela, né? Tipo, ela até fala, né, que se o Ney Mortal tivesse destruído o cartão comunicador lá, eles os jogadores e tal. O Aranha fala que ele sacou rápido, que ela tava ameaçando ele e lutaram entre si meio que pra enganar o manipulador e o pessoal lá, né? Só pra não acontecer nada com a filha dela então E o Aranha entendeu rápido, enfim, eles meio que. Atuaram né E daí o, o aranha fala que Olha eu consegui colocar um rastreador na sua filha Então quando eu tenho a teia mortal Estava se teleportando com ela eu, eu tenho a localização dela Se você quiser saber e tal a gente pode junto juntos E daí a mulher aranha meio que se motiva né, Sabendo disso e os dois juntos Meio que fazem um Se for o meu destino 2.0 aí, Com dois aranhas dessa vez né
0: Esse foi o nosso destino <risos> Exato <risos> E esse for o nosso destino
2: ela sai dali, a primeira coisa que ela perguntou... Olha, se você me mentiu naquele rastreador, né? Tipo, só pra motivar ela. ela falou olha, assim... Eu sei onde é é sua filha e então. tal. Ah, pegadinha, eu só fez gente sair daqui. <risos> Mas não era mentira, né? Ele que... Enquanto isso, tá tendo o comício lá, né? E o Galvan tá lá falando as suas galvanistas. Falando que... Ele... Os republicanos e os democratas só sabem falar de economia. E que ele vai falar em prender bandido. Em matar bandido. Em segurança pública. Alcântico okay. tiro... Tá ok, <risos> e que ele vai tornar as ruas seguras e tal. E nesse momento, o, o Larry Carpet tá lá nervoso, né? Pensando na filha dele. E nesse momento, a mulher aranha aparece. E o cara já ficou furioso: vocês não deveriam estar tá aqui. Eu falei para os vingadores não, não aparecerem aqui, né? Porque o jogador, a, a, o manipulador, tinha feito aquele trato com eles, né? Que os vingadores não vão interferir, contanto que a filha dele fique segura, né? Pra, pra é. se eles tivessem segura, que se eles interferirem, ela, eles matariam a menininha. Só que daí aparece o Aranha com a Rachel e a Mulher-Aranha, né? Eles conseguiram resgatar ela. E daí o Aranha menciona né, que a o Mortel tinha deixado eles, ela trancada num trailer lá, sozinha, e que foi bem fácil encontrar com o rastreador e tal. E, e daí, enfim, o Larry mesmo assim fica furioso, falando vocês podiam ter colocado minha filha em perigo, blá blá blá. E daí a Mulher-Aranha dá uma carteirada e tira a máscara e ah, mostra, ela é minha ah, filha também. Ah, mas ela é minha oh. filha também. E o cara fica nervoso ali, como assim? O que tá acontecendo? É isso que você tá fazendo? Se o tribunal se souber, então uh, você não vai nem poder ver sua filha, você tá se metendo em confusão, enfim. E daí a Julia Carpenter admite ali, né, que ah, talvez seja melhor mesmo ela não ficar se envolvendo nisso tudo e tal. Aí ele leva a Rachel lá embora, enquanto a, a Júlia fica lá com a homem aranha
1: Enquanto isso, a, a teia mortal volta a atacar...
2: E vai pra cima do Galvan, né? E já chega lá a Aracne e a gente vê que o que aconteceu com o, com o jornalista lá do Globo Repórter no início foi o que rolou aqui, né? Ela meio que ah. encrava o ferrão ali no pescoço e daí incha e... e vem, né?
1: Manda o cala a boca a Galvan direto ali no pescoço dele.
2: E cala a boca dele eternamente, né? Porque ela mata ele. Sim. E daí o policial chega, o, o antro lá já dispara a teia nele... Bom, e daí, enfim, os Vingadores estavam todos disfarçados lá, né? De policiais. O policial na verdade era o um relâmpago. E já chega um monte lá, ó, né? O Homem de Ferro, todo mundo. E eles já vão pra cima, né? E daí eles falam assim, ah, a gente já venceu os Vingadores antes. Podemos vencer de novo, né? Porque daí o Homem de Ferro fala que ah, mas dessa vez a gente conhece as táticas de vocês. Ou seja, os Vingadores com preparo.
0: Olha aí. Pensaram que já só <risos> Um golpe não funciona contra o mesmo Vingador duas vezes.
2: O Aranha já chega na voadora lá na, na Aracne. O relâmpago já acerta o, o antro lá. Eles vão para cima do grandão lá do Terakia, né? Começa a derrubar todo mundo né? junto. Porradaria, porradaria. O aranha já Eu lança porrada, a teia porra. lá, mas eles se te teleportam. E nesse momento, todos acertam ao mesmo tempo eles, né? Com os raios lá. E acertaram, né? E daí foi justamente porque a feiticeira esqueleto usou o poder de probabilidade para transportar eles pro local que ela queria. E daí eles são atingidos em cheio pelo golpe de todo mundo junto, né? Basicamente, foi assim que eles venceram, graças à feiticeira Scarlet, ali, ó. Ela é a pelona quando quer.
0: Eu teria conseguido se não fosse a feiticeira Scarlet. <risos> e esses enxeridos. Nesse
2: momento, a Júlia fala que pro Aranha, né, pra falar que ela vai dar uma olhada como é que tá o ex-marido dela, e a filha dela. Que ela precisa ver se eles estão bem e tal. E sai, né? Enquanto isso, eles ficam lá em volta do cadáver do Galvo, né? Que morreu. A aí, o que
0: morreu. O a fala... mostra de defunto
2: falecido. O gente Ferro fala que pensava que ele estivesse por trás do Teia Mortal, né? Já que as vítimas tinham prova contra um candidato. E se não era ele, contra quem era, né? E daí, nesse momento, o vice, né? O, o general, né? O, o general Mourão, ele chega lá, começa a falar, né? Começa a discursar. Mas vai dizer que a cara dele não tá igual do Mourão nesse, nesse quadrinho de baixo ali que ele tá discursando. Que ele tá com o olho puxado, assim. <risos> O, o vice é o Lambert, né? Ele começa a falar: vocês não conhecem o Wilson Lambert? Eu sou candidato a vice-presidência, mas nessa hora que isso vai mudar. Eu sou, ele vai ter o
0: imortal não Já foi o Raiden no filme do Mortal Kombat. Por que o Raiden? Não, não, o Curso foi o Lambert. Era o Hayden
2: Ah, e daí ele começa a discursar, né? Falando que o líder foi assassinado, mas que a lei e a ordem vai ficar mais forte agora porque eles têm o um símbolo blá blá blá. Talvez ainda esteja esperança. Os caras já começaram a fazer campanha, né? E isso é meio suspeito, né? O cara morreu ali e o outro já tá usando né, a morte do cara.
0: Aí, isso... Nesse caso aí, os caras geraram a faca. Não cometeram mesmo erro.
2: <risos> mas tinha umas teorias assim, né? Oh, meu Deus. Eu estou mas porque era...
1: <risos> o Magarin tá correndo de atrás de um teatro. processinho. Eu tô sentindo isso. Eu?
0: <risos> é eu?
2: É... E daí chega o manipulador, né, lá no, no estacionamento de tal o Larry e a Rachel fugindo, né? Fugindo pra casa, na verdade. E daí chega lá o manipulador e falando que ele era o um pregador da Teia Mortal, que eles não eram dignos, e que agora ele vai raptar a menininha, e o Larry vai proteger a filha, de, a filha dele, né? Vai pra cima, né? E, e não interessa, e vai pra porrada, e o cara basicamente manipula uh, o coração dele, né? Pra parar de bater, e ele tem um infarto. Pronto, é o Kira. Matou o, Karp, matou o <risos> É, o cara é bem apelão mesmo, né? Não, não dá é. muito bem explicado os poder dele, né? Ele manipula o corpo humano de alguma forma. É, quando
1: o cara ele cai, cai no ele fica tá, assim, humano. ó. Quando o cara cai no chão lá depois do um infarto, ele fica. Ah, é isso, eu vou ser o deus do novo mundo, eu vou fazer justiça. Blá, 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 blá. E ele e pega
2: daí, uma maçã momento... e a maçã
0: desaparece.
2: <risos> ele vai. <risos> ele vai capturar a menininha, só que nesse momento a mulher-aranha e o homem-aranha já apareceram, né? Daí o aranha fica com a menininha e a mulher-aranha vai por cima do manipulador. Só que o manipulador fala que ela é uma mãe com raiva e com superpoderes e que essa combinação não é muito agradável, então ele vai vazar, né? E ele joga uma bombinha no chão, uma granada de fumaça e sobe. E a Julia Carpenter fica lá furiosa, nesse momento o... eles veem vê... lá o Carpenter, né? Morrendo. A Julia vai lá conversar com ele. Chamu -chamu. Ele, fala que, ele fala que ele já tinha uma doença no coração, então não foi muito obra do manipulador, meio que ele só deu o... o ele só desencadeou mesmo o infarto. Já caro.
1: tinha meio caminho andado ali, né? Exato. Metade do trabalho já tava feito.
2: E daí ele fala pra Julia cuidar da filha deles e que talvez nenhum dos dois fossem tão ruim pra ela, eles ficaram tentando ser, cada um levar ela pra um lado, e, enfim ele se arrepende e morre. E... Enfim, o Aranha até fala que os médicos estão vindo, mas ele já tá morto. Enquanto isso, né? No Partido lá da Liberdade, o, o vice lá, o Lambert, tá falando um monte de besteira, crescendo na morte do, do candidato morto, repetindo o discurso. E nesse momento até a teia Mortal, que tá preso ali do lado, fala, ei, o que, que tá rolando aí, né? Porque o, o, o Lambert fala, Ai, esses assassinos vão ser punidos e até executados, e blá blá blá. E daí o cara aí, mas peraí, você tá tentando se matar? Não foi isso que a gente combinou, né? E meio que. <risos> Meio que ele contratou os caras pra matar <risos> o candidato e ele ser o candidato, né? É tipo, arquitetando ali um, um, um esquema, né? sozinho assim, não, né? Como cara, a gente já viu, quem tava por trás perfeito. disso tudo era o próprio a organização lá do conclave, que meio que manipula a política e tal. Então, esse cara era para ser tipo um fantoche dos caras, né? Ele ia ser um candidato aí pra, pra ser o fantoche dos manipuladores lá, né? Dos do iluminatos da vida. E, e daí a, a Aracne ali Ela já delata o cara, né? Falando aí, as ordens era para matar o Galvão Mas em nenhum momento ferir você Por que será? E daí o cara fica, não, isso é mentira, isso é mentira Enfim
0: de nada. E, Nesse nossa. momento
2: o Homem de Ferro fala que Bom, aquele informante tinha provas contra alguém E talvez o papel de Galvão fosse ser assassinado mesmo E seja tudo isso E que o plano de tudo era que alguém que fosse indespressivo Chegasse na Casa Branca E que eles poderiam manipular e blá 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 basicamente o que o que aconteceu aqui meio que terminou com as chances desse cara se eleger então todo mundo meio que abandona ele não tá nem aí é maracutaia, eles até mencionam ali na, no diálogo da Abril falando que isso tudo é é, é marmelada. eles abandonam o cara lá foda se ele e que a teia mortal no fim foi a que acabou <risos> foi o que acabou trazendo a verdade à tona né enquanto isso mais uma vez naquela, o dia
1: né? foi salvo pela teia mortal <risos>
2: Termina a história aí com a Júlia Carpenter seu ex-marido morto e o Aranha lá se lamentando junto, né? Porque onde tem lamentação, tem é ah, Aranha.
0: A Júlia ah, começou a Júlia começou é. divorciada e terminou viúva. Exatamente. <risos> Sempre pode piorar, né? Ou não,
2: depende
1: do oh. ponto
0: de vista. <risos> depende é. Agora, Agora ela é. ganhou a guarda da filha. que foi ela que contratou a tia morta lá. É.
2: A É, tem tudo a ver com a Aranha, né? Era o um
0: Maracuta e a cara,
1: ah.
0: Aí na cena pós-crédito Tá aqui a Julia Carpenter dando risada
1: <risos> Ninguém jamais saberá
0: Aí a, a, a o manipulador tira a máscara lá E a Julia Carpenter o tempo todo
2: Como é que ela tava em dois lugares Aí lá? A,
1: a Julia Carpenter tira a máscara a é, a, E Lore... era a Rachel o tempo todo Certo. <risos> Aí a Rachel Como tira é? a máscara E era o Peter o tempo todo <risos> Aí o Aranha tira a máscara e era araca, e nem o tempo todo.
2: Tum, tum, tum. Fiquei a falar que era um clone dele. Daí é mais fácil de... Não,
1: é mais pra frente, é daqui a
2: pouco. Então agora a gente vai pra Spider-Man 24, que é do Howard Mack, com o um desenho do Larry Alexander, e arte final do Andrew Peppoy.
0: Garfield. <risos> não, não é. O
2: nome da história é Duplas Infinitas, ou seja, já faz aí o link com Infinity War, né? Guerra Infinita. Essa história ela é interligada, a ela história... tá passa no meio né? da Guerra Infinita. No meio da primeira edição especificamente.
1: A história passa em Goiânia. Onde não para de surgir duplas e sertanejas infinitas.
2: <risos> Bom. <risos> é hora enfrentando essas duplas aí, né?
0: O milionário Zé Rico, o Christian Ralph uhum. ou Esse é o nome de outra. Estamos em chorará. Eu não sei se todos esses são de Goiânia, Sim, mas, mas sei
1: que lá... lá. Sei que lá é no... lá. a terra. É
2: Leonardo. Até... Ah? Hum, a história começa. A história é interligada, como eu já falei, com, com a primeira edição do Guerra Infinita, né? Na minissérie. A história começa é, com, que já falou. com o pequeno pesadelo. Tá
0: tan tá, tan. Tá. um monte de dele. cabeças voadoras. É.
2: Tem o um doente demoníaco ali, né? Hum, tem o um doente macabro. Tem o um Venom. O um doente verde. Alguém no meio ali que parece ser um um é o Ned Leeds. Né? deve ser o um Nath. Acredito que seja o um Nath. Hum, e ele acorda assustado, né? Hum. Pensando no pesadelo dele e tal. No pesadelo ele menciona, ali vendo um carnificina, duende macabro, duende verde, só que o carnificina não tá na, na, na cabeça dele ali na, na primeira página, né? Que
0: estranho.
2: Eu era o carnificino, é, era o Cláctis. Mas não parece o Cleps. E aí? Ele faz o que o
0: Ah, Ele fala carnificina? Daí, enfim, ele... Onde ele fala carnificina?
2: Ah, ele fala, né? Outro pesadelo, vendo um carnificina, duende macabro, doente
0: verde. Ah, é, tá. Fala, vendo um carnificina.
2: É, e daí ele fala que ele não tá conseguindo dormir, que ele vai dar uma saída pra esfriar a cabeça. E deixa um bilhetinho lá pra Merdinha. Ele coloca um sabor de teia. E ele só olha pro espelho e ele fala, quem sou eu? Peter Parker? Um super-herói? Às vezes parece um personagem da novela de Merdinha. Fica lá refletindo, né? Flexões de Peter Parker. Ele sai pela Clara Boia.
0: Literalmente refletindo.
2: E fica lá pensando que ele tá assombrando os sonhos dele com o próprio gêmeo malvado dele, né? Por que ele esteja falando do Venom. E ele sai lá pela cidade, se balançando.
1: Essa, acordar, essa cena, essa, essa página, essa splash page que é dele depois de sair da Claravoy lá se balançando tudo. Essa esse é traço foda, lembra né? bastante o desenho lá de 94, né?
2: Muito mesmo. O desenho ah. do Larry Alexander. Esse cara não desenhou o, o quadrinho do. Ou era o Save viu que desenhava o quadrinho do, do, da série animada do Aranha?
0: Era o Save
2: era o que né? Mas teve algumas lições ah, que não era o Civil, que eu e, e eu tenho quase certeza que era esse maluco aí
0: Eu já estou perdido aqui Procurando a, a imagem do Badly Que fizeram a capa lá Você vai me colocar mais coisa na cabeça?
2: É, essa... Mas isso aí realmente tá muito igual O traço do desenho, cara Agora eu tô olhando melhor aqui ah. Tá muito igual Até as linhas da, 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 do desenho Assim, meio... Uma linha grossa, sabe? Do, aquele desenho o personagem O traçado, assim, pesado, sabe? É um cartoon mesmo
1: O desenho no cenário Ele tinha as cores mais Tipo, mais, mais sólidas assim, né Mais aquelas artes de capa Que tinha Na Spider-Man Collection essas coisas Tinha muito Esse degradê no fundo Assim, é muito característico Do roxo Indo pro rosinha ali Até o amarelo Lembra Isso.
2: bastante Parece mesmo E tá bem legal Essa imagem, na real Tá, bem bacana
0: Eu sabia que eu já tinha visto Essa capa Essa imagem antes Olha a capa da Teia do Aranha 48
1: Teia do Aranha 48 Abril ah, caramba, exatamente, a mesma imagem. Tá vendo? Abril faz essas coisas aí, a gente ia achar essa poça. É Quando? então, caramba. E abriram cara, os prédios decisão, ali atrás, cara. né? Ah. Os prédios na parte da direita ali, na ponta direita, prédio um pouco mais alto, eles abrilaram. É. Eles acharam mais fácil cortar os balões Tudo de uma vez é, do que reduzir o
0: prédio Não, eles cortaram pra poder Colocar os 60 páginas de ação lá desenho do
1: Frank Miller, desenho das Desenhos de Frank Miller E hoje isso é um convite pra eu não
0: comprar a revista
2: Eu ia falar que, a, que Essa capa da teia, eu tenho essa teia aqui Tipo, não tinha me ligado que era
0: Na verdade, quando eu vi essa imagem Eu pensei, a que me veio à cabeça Foi a capa da homem da Teodora em 35 eu Falei, será que é? E eu tava olhando aqui Aí não era, E olhei um pouco mais para baixo e ah, sabia que eu já tinha visto só confundi as edições
2: daí o Aranha dá uma volta pela cidade, né, ele vê que tem uns caras lá, um cara que tava andando pela madrugada comendo uh, biscoitinho, né inclusive tem o um detalhe desse que tá aberto 24 horas, né, que o cara saiu comendo biscoitinho estar de madrugada e tem que ser em algum lugar 24 horas mesmo, né? e tem um bandido que vai aí por trás dele, o Aranha captura o bandido e já prende na parede, né tudo uma cena sem assim, a gente vê... mesmo, né
1: a gente vê que um fã de Batman passou do lado ali da caçamba.
2: Ah, sim. Tá piada mortal, né? Ah, é. Killing <risos> jogo. É engraçado que, que é uma lojinha de 24 horas de Donuts, né? E o policial tá lá comendo uma rosquinha lá da, no canto do da. Tá, tá
0: comendo a tá rosquinha de
2: quem? Ele tá comendo a
0: rosquinha. <risos> tá comendo a rosquinha de quem? Pode não. É revista infantil, não pode essas coisas, não.
2: Nem que mencionaram o Reviso Batman família. aí, né?
0: Ah, mas aí seria. Pior ainda, que ainda seria fora da lei. <risos>
2: e daí o Aranha tá falando ali, né? Que, que é difícil ele ter uma noite bem dormida, mas que pelo menos se diverte. Enquanto isso, uma criatura de seis braços espreita,
0: né? De novo, o, 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 o Crash lá, como que é o, teráctia, o, o, né? o bicho rapaziada? <risos> não, o Aracne e o amanhã, é o outro lá. E
2: enquanto isso, mas enquanto o Aranha benedito. também fez uma noite com pesadelos, nós temos outra pessoa com pesadelos durante a noite. Jason Phillips Massendeo. E pelo traço agora dá pra ver que aquele cara que o Aranha tava sonhando na primeira página era o próprio Macendale, né? Era o Macendale, o, o, o duende macabro e o duende demoníaco. Sim, mas o macabro pode ser que seja o outro. Ah, hum. uh, daí ele tá pensando ali, o mercenário, né? Sonhando, o Macendale sonhando com a origem dele como duende demoníaco, né? Ele fez aquele pacto com o Mastiff, ganhou poderes lá na grande saga Inferno. Ele sonha que tá sendo perseguido pelo demônio, né? E é tipo... O demônio gritando assim, vamos pegar inocentes, viu, Mas, eu uh, Me deixa ir paz sai fora, porra, que nem que ele veio do cara fugindo do esqueleto. Uh, Todo dia, isso. Vi, né?
0: Todo dia, dia
2: é isso?
0: Todo dia é isso, te fudei. Sai, sai fora!
2: <risos> Todo dia é isso, maluco. <risos> é muito parecido, né? Ele fugindo do esqueleto com tipo, a cabra demoníaca ali. Né? E os demônios que estão agarrando ele ali no primeiro quadrinho, né? Tem um diabinho no canto direito ali, e no canto esquerdo não parece o Morbius meio que. Atacando tá ele ali Tirando que o nariz dele é enorme E o do Morbus é. não Mas o cabelo do cara É que é, o, o não tem nariz Sim
0: Tem daí, o destruidor ali atrás né? Tem o destruidor lá A garota, né?
2: Uhum <risos> Parece, né? O chifrezinho E daí o O Monsenio acorda, né? Vai lá no, no banheiro Lava o rosto E pensa que Não aguenta mais Esse lixo mental Que aquele demônio vazou Mas ele tá começando A recuperar a força dele que então, ele não tem super força, né, ele fez aquele pacto justamente pra ganhar poder, ou seja ele é um mercenário normal mesmo, né o antigo Halloween, começa a fazer uns treinos ali, né, no, no apartamento dele, veja se veste como doente macabro, né, pega o uniforme dele antigo,
1: faz os pega treinos o pega um celular pra tirar uma selfie e postar no um Instagram falando, de hoje tá pago
2: <risos> a roupa de doente macabro aí, né ele treina os ar, o, a bombinha abóbora, os raiozinhos do dedo, o, o, o bumerangue morcego lá.
0: Corrigindo, corrigindo o, o França, ele fala: O Jorge tá é,
2: O Jorge é tá roubado. De macabro. Né? Ele é ladrão. E daí ele, o, ele pega o planador lá e vaza, né? e Falando que, que ele tá com o traje de jovem de macabro, que o, que o demônio copiou, né? Copiou o caramba, tava fundido com o demônio. Ele usou o traje dele, ué. Cara, agora o demônio copiou, não. O demônio, o demônio, quem copiou foi pro culpa dele, né? Que fez o pacto é tipo, o demônio.
1: É tipo, alguém a falar, né? Tipo, ah, o Venom copiou o meu traje negro.
2: Copiou <risos> o traje era dele. Mas enfim, ele fala que agora ele vai matar, né? O doente demoníaco. Ou ele...
0: vou matar o doente tá demoníaco.
2: Aí. Só que ele não sabe que o doente demoníaco tá. Atrás dele também pensando a mesma coisa, hein? Aparece já chamando ele de pecador, né? Enquanto isso, o Aranha tá ver, balançando nas teias ali, né? Na Times Square, pensando dos vilões, em que os vilões geralmente têm uma ligação pessoal com ele, né? Esses últimos que ele tá enfrentando, no caso o Harry, o Venom, o próprio Abutre, né? Que queria ter relação lá da Tia May, né? Que foi nas últimas histórias aí que a gente comentou. É
0: que ter relação e com a Tia May.
2: Que,
0: talvez quando ele se aposentar. O...
2: É, o Buta tem relação com o Nathan Lubensky, então. Tá bom. ele falando que talvez quando ele aposentar, esses lãs parem de aparecer e blá blá blá. Mesmo quando se do Goku, né?
0: Quando ele se aposentar, vai começar a aparecer oito maluco. É, ou...
2: é mas demora um tempo. É... E enfim, nesse momento ele tá andando por ali e do nada, um duende voando, passa voando por ele, acertando um outro dólar. Né? E ele pensa, ah, esqueci de mencionar o duende macabro, né? <risos> Levou uma porrada ali, né? E a gente vê que quem acertou a porrada no Duende Macabro Foi justamente ele, o Duende Demoníaco Estreando aí seu novo uniforme Que tem inclusive um cinto com caveirinha, né? Ele é roqueiro ah. Aí tá o Duende Demoníaco com seu uniforme novo Bem, bem estiloso, né? Todo azulado E daí o Aranha ah, pensa Ah, é só o Duende Macabro e sua nova parte demoníaca Porque lembrando que o Duende Macabro e o Demônio se separaram, né? Naquela saga O Nome da Rosa Que a gente comentou, né? Que foi a saga lá do T-shirt
0: Eles se separaram Será que o Mephisto que separou eles também? Ele fez pacto com o demônio para separar do meu demônio? É, Não, e... Foi quase.
2: Foi, foi, foi o... E foi o, além. Na verdade, foi, foi o Modoqueiro Fantasma, né? E o, e o Blaze e o Aranha que acertaram ele, ele começou a bugar, lembra? Então, meio que foi uma cria do Mephisto, né? Que o, o Modoqueiro Fantasma surgiu de um pacto né? com o Mephisto.
1: E vou além nesse questionamento, Magaren, Será que a contraparte demoníaca do, do Land Macabro vence do Morlon? E aí, Everton?
2: É... Talvez. Ele fala parte, demoníaca, não contraparte.
1: Ah, aqui no original ele contra fala parte? contraparte.
2: Ah. Uhum.
1: Será que tem algum... Era chamado de filé? Aqui?
0: Ah,
2: contra filé. E daí o, é, o que os falei falei, duendes começam a... Eu li
0: outro dia que os vegetarianos deviam se chamar de contra filé.
2: Uhum. <risos> os duendes aí, a gente tem uma guerra dos duendes dois, né? Agora o macabro contra o demoníaco. Eles começam a se acertar bombas e raios. O Aranha vai ajudar o pessoal né? Os pedestres lá, né E o Aranha tá realmente bem parecido com a da série animada Nesse traço aqui, olha dessa Dessa que ele tá pegando a teia aí, né Com o de Aranha pitando aí do lado Sim Ele até menciona ali que o Duim de Macap e o Demoníaco só, tão, só querem saber um do outro Que eles nem notaram ele no meio e Nesse momento ele balança a teia ali, né Tá balançando a teia no, no prédio E uma outra teia corta a teia dele Outra teia e nesse momento ele. O que,
1: que você fez com aquela menina que apareceu pra fazer entrevista de emprego? Ah.
0: Não, normalmente sou eu que tô tentando a entrevista. Ah, Mas sim, eu contratei. Sim, é contrateia. Contra ah, contra Obrigado.
2: É aí. <risos> Daí o Aranha, ele cai, né? Depois que a TED é cortada, ele pensa: preciso amortecer minha queda. e cai em cima do bem de Macabro. <risos> Acho justo. Ops, não era bem o que eu tinha em mente, né? Mas valeu, eu tava vindo <risos> atrás de você. Daí os dois caem lá. E daí o Macabro falou eu não quero essa briga com você. E daí o, o aranha, eu senti de aranha pita em ele, pensando pensou, que, que merda é essa, né? E daí do lado, do nada, pula um aranha com seis braços, é, uma
0: ele, Poxa, é eu, achei, eu achei que eu já tinha passado essa fase.
2: <risos> e daí o Macabro fica lá na risada, ah, parece que você tem outro adversário. A gente vê aí que é o contraparte aranha surgindo do nada, é um clone do Homem-Aranha com, com características mais aracnídeas do que do que o Manoel
1: monstruosas né tipo ele tem esses dentes afiados ou as lentes né que seja as lentes da máscara dele tem parece aqueles olhos de inseto lá que são
0: sim. fragmentada oh. esqueci o nome técnico ah, disso agora a, a teia a teia é arame farpado sim a teia de Serol, né
1: é um perigo pros ah. motociclistas da, da cidade
2: cortando pipa né <risos> o, o contraparte aranha quando era jovem ele Costumava cortar pipas e tal, né? dos outros ali com perol, enfim. Uma aranha irradia... Uma pipa irradiada picou ele, né? Deixa de ser conhecido
0: não... como uma contra... contraparte, ele era chamado de contrapipa. Contrapipa também. <risos>
2: e daí o contraparte já vai ali pra cima do aranha, né? E o aranha ficou pensando, que diabos é essa coisa, né? Deve ter até uma nota de recordatório. Se você está se perguntando isso também, é porque não leu Guerra Infinita, mas ainda sem tempo. Então a gente
0: vai é, mencionar... o... Aparece o... Aparece o quase lá do Chaves. Do Chaves. <risos> não, e ainda Mas... é tempo. Ainda é <risos> tempo.
2: A gente vai comentar ah, sobre o desafio chegando Finita, de longe.
3: Também.
2: Em breve, então fiquem ligados. Guerra Infinita, quem, quem curte aí, nós já fizemos um podcast sobre desafio infinito. Em falar. Geral. Se a gente
0: não falar a culpa é do Eric.
2: Exatamente. <risos> então vocês vão saber a origem da contraparte aranha de onde surgiu, quem criou... E etc No futuro, em breve E enfim, o Aranha ali Quando a contraparte ia morder ele Ele meio que faz um negócio que arranca os dentes dela Ele pega o, o queixo e Tipo, dá um força a fechar a boca hein? Até voa um dentinho da contraparte Pra mim
1: <risos> Ainda bem que ele não tava com a língua pra fora Se fosse o Venom, onde tinha perdido
0: a língua aí ah, mas é. tudo bem, ainda ia sobrar uns 400 metros
2: <risos> E ele fala que parece irmão eu. gêmeo maligno dele E então... tal
0: e... e o duende macabro não ainda tá lá
1: atrás que... dando risado, né? Tipo, ah, que otário, boa sim. sorte, Homem-Aranha. já
2: vaza ali. Aí ele vai ele embora, fala, meu, né? Meu, meu. esse momento, opa, <risos> aí oh, peraí, você também tem um gêmeo maligno, né? Não é só o aranha. E aí chega o duende demoníaco lá já falando, ainda não terminamos, lançando bomba. Aí ele fala, opa, terminamos sim. Eu sou um mercenário, se não me paga, eu não luto. E já sai fazendo Tipo, ele saiu do apartamento dele com a ideia de caçar o demoníaco você enfrentar o demoníaco, não, peraí, eles não estão me pagando pra isso, eu tô andando daqui foda-se <risos> demônio, é igual chance o aranha, o aranha joga o contraparte pra cima e pensa que precisa descobrir o que, que é isso, como que ele lida com isso né? o contraparte cai lá no meio da rua e começa a demolir os carros e tal. eu gosto dessa é, cena do contraparte com, a, com os braços tipo, usando cada um pra uma coisa e tal.
1: é, parece eu tentando ser multitarefa e falhando
2: miseravelmente <risos> E daí, quando a parte ele começa a escalar do... Do aranha,
1: atrás né? do aranha, começa a chover batmans ali no meio da população. E a chuva assim, de Batman é tá vindo do ali do da, Duende, né? da nuvem dos duendes macabros e demoníacos.
0: Uma chuva de Batman que cai sem parar. Que engraçado, o demoníaco toda hora
2: morra, pecador, blá blá, blá E daí já tomou ah, um lado do Homem-Aranha, né? E o aranha salvou o macabro, já tá salvando o bandido aí, né, acertou o demoníaco, né. Inclusive o macabro agradece, fala, obrigado aranha, vou cair fora daqui. E daí o aranha fala, ah, peraí que eu vou junto, né. E daí ele... É, eu tô precisando de uma carona. Né? <risos> clássico, né, a teia no planador. E nesse momento, quando eles estavam se balançando, aí a teia de aranha farpado lá corta a teia do aranha e ainda Zero. acerta o macabro e derruba ele e os dois caem juntos, né. É engraçado que os dois caem juntos e tipo, o aranha cai coincidentemente num colchão e o macabro cai no meio do entulho. <risos> e daí o... É, isso que é engraçado, né? Que geralmente o... dizem que o homem é a aranha que tem azar, né? O aranha cai certinho ali o macabro cai no meio do tijolo.
0: A gente vai ver quem é que vai ter mais azar daqui a pouco.
2: É. O macabro fala, eu teria escapazes lunáticos se não fosse por você... E ele fala, é, mas peraí, você não tem espelho em casa? E aí, o que vocês vão fazer, né? E daí o Macabra fala que vai detonar os demônios. E deu o a pergunta, mas com uma arma? Ele fala que conseguiu na imã, né? Pra quem não lembra, o. Uma Sandale antes do seu Halloween, ele trabalhava, né? Pra, pra essas agências aí, imã e tal. E essa arma aí que ele, que ele tem é uma arma bem, bem potente, né? E, e ele já sai dando tiro, né? Dando risada ali. Nossa, ele fica muito
1: feliz no... quando tu faz o primeiro disparo. Você vê ali na na máscara Sim. dele, ele tá muito satisfeito
2: o aranha vai pra cima da contraparte lá, começa a dar porrada falando que nunca viu aquilo antes pelo menos o eu sabe de onde é que surgiu o, o sósia dele, eu não sei de nada dessa coisa e daí o macendeu acerta né, o, o demoníaco ali, vence ele né, com falar, um tiro daqueles lá, né. enquanto isso o aranha também acerta o contraparte e derruba ele desmaiado ali né. então o duende macabro e o aranha venceram no então, ele se vira pro macabro e uma cabra tá com a arma apontada pra ele, né? Falando que o demônio fugiu e que não deu tempo de ir atrás dele, então o tiro vai ser em outra pessoa. E daí o aranha se desvia, se abaixa. Ah, eu não queria que acertasse a contraparte, mas infelizmente... Né? <risos> o aranha se abaixou sem saber, né? Ele se abaixa, o tiro acerta a contraparte, né? E cai justamente em cima de uma daquelas... daqueles muros que tem, que tem pontas, né? É,
1: tem então umas lanças lá, aquelas dentro. grades de ferro com
2: lança na ponta aqui pra
1: teoricamente não é pra ninguém pular.
2: Exato, e daí o contraparte cai ali e é transpassado pelo meio, né? E daí o macabro fala, é, tudo bem, acho que agora eu e você, agora é você que me deve uma e eu vou cobrar, e ele vaza, né? E o Aranha fica ali meio zonzo, né? E é justamente essa uma das cenas que a Guerra Infinita número 1 um mostra, né? Mostra o contraparte atacando o Aranha, mostra essa cena do, do contraparte sendo empalado e tal, sendo transpassado. E daí o Aranha fica ali pensando, né? Porque essa coisa parece um alienígena, parece que tem algo maior por isso. Eu vou procurar o Reed Richards e já volto. E ele vai embora, né? Procurar o Reed Richards e é aqui que interliga a chega... com, a, com a Guerra Infinita também.
0: Ele né? chega no Reed Richards e eles não estão. Estão na Zona Infinita, na, na Zona Negativa. Ah, isso aí é de praxe.
2: E daí, enfim, quando o Aranha vaza, o Demoníaco volta ali, né? E ele vê a contraparte e ele salva ele ali né, de, da morte. E leva ele transpassado mesmo. Chama ele descendente. E aqui começa a parceria né dos dois. E ele leva o, o contraparte com ele. E esses dois vão juntos até o final agora, né? Essa é a dupla de aí e vão embora. Enfim, uma história meio que tá aí, né? Da Guerra Infinita, aí Sim. Termina aí. Agora finalizamos, então. Quatro historinhas. Dois arcos. Vamos notas. Vamos. Vamos lá. Duas notas? notas. Duas,
0: né? Duas. Duas. Uma pra West Coast Avengers Oipa. Uma pra Contraparte Aranha E uma pra Contraparte Aranha, Contraparte aranha.
2: <risos> <risos> Então Vingadores Costa Oeste Interessante a origem da, da Mulher Aranha, o mistério Lá dos políticos também eu achei legal Esse grupo da teia mortal é interessante Também pra vilões mais classe B Assim, baseados em aranhas Eu gosto de vilões Não.
0: baseados em aranhas O Everton também. tem um conceito engraçado Tem um conceito interessante pra... Interessante
2: é interessante vilões, vilões criativos, digamos assim, né? Porra,
0: bem criativos. Uhum. A gente é, tem a, a que tem acho que a um terceira ou a quarta mulher, mulher afro-americana que tem esses poderes. A gente tem o Aranha de Fel, a gente tem uhum. o, o Aranha Homem.
2: O Aranha Homem é, mas são um grupo, um grupo legalzinho para enfrentar o Homem-Aranha e a Mulher-Aranha. Gostei da participação do Homem-Aranha, sempre protegendo a menininha lá, a filha da Júlia, meio que entrando em parceria com ela, tem o um momento vocês o nosso destino. Legal saber da, da, origem da, da origem da da origem Julia Carpenter Eu gosto dela, eu acho que ela é uma mulher-aranha de respeito Diferente da Jessica Drew, que eu acho muito tosca As lutas são legais, os desenhos são bons Do David Ross É uma história que não é muito dos Vingadores não. É uma história mais da mulher-aranha e do próprio Homem-Aranha Do que dos Vingadores Os Vingadores em si não tem uma trama deles rolando ali né? Mas é em relação a ela, a filha dela Tem a consequência lá da, da, dos maridos dela morrendo e tal e tem o negócio da política lá, né? do, do... Que é engraçado ver os caras lá. Eu acho que é uma boa história, bem padrão aí. Tem a importância mais da... em relação à a... própria mitologia da Julia Carpenter, mesmo que é... é pequena. Mas que é uma personagem que eu gosto. Eu acho que é interessante o visual e... e os poderes e tal. Das Mulheres Aranha, fora as novas aí, é a que mais parecia com o Peter na época, pelo menos, que a outra não tinha nada a ver. Então eu vou dar uma nota 7 para ela. Boa história. E pra Spider-Man 24, que é tá ainda Guerra Infinita, que é uma saga que eu gosto Tem o duende Demoníaco, Scranton O uniforme, tem o Peter saindo No meio da noite, enfrentando a contraparte O Macendeio voltando a agir, né? Finalmente os macabros demoníacos aí Voltaram a aparecer depois da separação Então é uma boa história também Gosto bastante do, desse traço aí, achei que ficou Bem legal uh, Então vou dar uma nota 7,5 pra ela E é isso, 7 ou 7,5 7,5,
0: beleza Magaren? Eu tuas notas. <risos> a história do, da Mulher Aranha. O Evelton ficou falando dela há 50 anos aí. Pra gente falar. No final, a história é bem meia-boca. O Everton tem um conceito interessante pra interessante. Ah, é um boi. Porque né? é antigo, ele fala que é interessante. Tá bom. É um grupo bem, bem genérico. Tão genérico que só apareceu. Eles só apareceram nessas edições aí. A mulher lá, que ainda vai aparecer numa outra edição da Mulher Aranha. É isso. O resto do grupo aí. É uma bosta. O desenho também é meio estranho, mas porém eu estou tanto todavia, eu tô de bom humor hoje, então vou dar uma nota 5. 5. E praça do Contraparte Aranha, eu acho legal, ter a culpa. Eu não gosto muito da Guerra Infinita, da. É a Guerra Infinita. Da Guerra Infinita e da Cruzada Infinita. Acho mais. mais. mais, mais, mais mal feito do que a Porta a... É infinita. Desafio. Desafio. Desafio infinito. Desafio eu acho legal, as outras eu acho meio. Se bem que é a mas tem a origem, tem a aparição aí do contraparte aranha, que eu lembro dele bastante. Além do tem do joguinho do aranha lá que é chato pra diabo. Ele ficava aparecendo jogando coisa pra você te derrubar do, do prédio. Desgraçado. Eu ia dar uma nota. Uma nota 7 pra história, mas eu vou dar uma nota 6 pra, só porque eu lembrei da raiva que eu passei jogando. Vai perder um ponto porque me derrubou do prédio, seu corno e é isso, tá é isso beleza, bom, pra
1: Mulher-Aranha é, não gostei da história tanto quanto o Everton mas assim, comparado a outras histórias eu admito que já vi coisa pior, bem pior inclusive mais preguiçosa oh. essa, essa eu achei que conseguiu ser até razoável, viu? apesar de ser um monte de personagem que eu não me importo ali ela eu achei um pouquinho legal a interação ali do Aranha com o pessoal também achei um pouquinho legal eu dou uma nota 6 pra história passa aí um, um pontinho acima da média pra passar de ano. Bem de boa, bem tranquilo. Uh, essa aí da, do Taim tá da Guerra Infinita também me surpreendeu, porque antes de ler, por ser conexão com... É engraçado porque assim, a Guerra Infinita, essas coisas do Infinito aí com o Thanos, sempre passou muito batido pra mim. Uh, não acompanhava nada, esse lado cósmico da Marvel não me interessa praticamente nada. Uh, tanto que até na minha coleção aqui de de gibis eu não, não tenho essas edições ainda... porque sempre fui deixando para depois... então antes de, de ler ela... eu esperava que ia ser alguma coisa mais cósmica... assim, sei lá... não, foi uma historinha bem de boa... bem divertida também... Eu achei engraçado o, o humor que colocaram ali no macabro... dele sendo meio azarado... e zoeiro na história... vai levar uma nota 7 também... foi divertido, foi engraçado... e é isso... então a Mulher-Aranha ficou com uma média 6... A Guerra Infinita aí, Spider-Man 24, ficou com a média 7. O programa ficou com a média 6,5. Tá bom. Oh, pera, tem umas de da história
2: aí. da, da mulher-aranha, né?
1: É, tá, o Everton vai poder dormir tranquilamente hoje.
2: <risos> Na próxima, no próximo programa, falaremos da origem da mulher. Não, pera. Uh, então é isso, né? Agora.
1: Tem uma mulher-garota-aranha tá, né? aí que o Magari tá doido pra falar da origem dela também. Tá ah, sim.
2: Essa vai demorar um pouco.
1: É, vai levar um
0: tempo ainda Ninguém quer falar nem no podcast Essa só tudo feio, bobo e cara de mingau Mas fica de olho <risos> Pode ser que eu vou, eu vou tentar levar ela pra outro lugar Fica de olho aí
2: Então esse foi o programa de hoje Caso você queira continuar acompanhando nosso trabalho O site foi Toda quarta-feira tem o TV Classic Que comentamos as histórias clássicas do Homem-Aranha E na sexta-feira A gente comenta as histórias atuais Que estão saindo pela Panini né? No Brasil Nos dias de hoje Fora isso, na última semana do mês tem podcast em que comentamos assuntos gerais mais fechados, né? Fado em algum personagem, alguma, algum arco específico, algum roteirista, filme, jogo, etc. Tem mais de 100 episódios, procure aí. Além disso, redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Todos era que não foi fácil de encontrar. Nós postamos todos lá também. Tem o um grupo no Facebook, que o pessoal fica debatendo lá e discutindo. E o um grupo no WhatsApp, que é só pedir para participar lá no grupo do Facebook. Que o pessoal manda um convite para o grupo do WhatsApp. Quem quiser ajudar com algum valor financeiro, tem o padrinho você pode colaborar com algum valor e sugerir temas. Sugeri também temas para podcasts, se participar de, de gravações de podcasts uh, do grupo do WhatsApp né, que tem os padrinhos. e além disso, espere alguns sorteios que tem gente anos fora isso, se não puder né, co contribuir com algum valor financeiro, pelo menos apresente o um programa para alguém que gosta de Homem-Aranha goste gosta de alguma história aí em específico provavelmente a gente já tenha comentado dela, né? Em algum momento, se a gente viu o Class do Cast. Então, no próximo programa, comentaremos sobre. Deixa eu olhar aqui. Uma história do Homem-Aranha com a Bat Branch de aliado ah, tá. algum crime.
0: Crimes do Aranha. Outro crime do Aranha. Eita, mais um pra capivara? É a, é a, Mary, Jane, a Mary Jane, não, a Bat Branch e. Rambo. Isso. Bat uh,
2: e também Humble. E ah. também falaremos de Shocker e a volta dos pais de Peter Parker olha só, ah, tá vendo o Shocker então, enfim ai ai, é vai isso.
1: começar os pais de Peter Parker ah. vou sumir por uns tempos do, do classic mentira, não vou não, quem sabe ai, ah, tem um só sobre
2: com o Thor também, mas é o Thor que vale, o Thor Eric Masterson, bem conhecido como Trovejante e...
1: Torvejante, e... é isso então falou-se Thor é, Torvejante
0: é parente do Al <risos>
1: Falou. E é nesse clima gostoso de piada Que encerramos
0: Porra, Não é gostoso porque é alvejante Não vão beber é alvejante não Essas piadinhas
1: finais o Maganes tem que voltar a terminar, Finalizar elas com o um Waka 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 É normal
3: <risos> e ninguém vai acreditar Eu vi duas mulheres botando aranha Pra brincar duas Aranha, Duas aranhas Duas aranhas Nega aranha. uh! mulher deixar de manha Minha cobra quer comer sua aranha aranha se esfregando, eu tô sabendo alguma coisa tá faltando, é minha cobra, cobra criada, é minha cobra, uh, cobra criada, pega a mulher, deixar de manhã minha cobra quer comer sua aranha, uh, deve ter uma boa explicação, o que é que essas aranhas estão fazendo ali no chão, uma em cima, outra embaixo, a cobra perguntando onde é que eu me encaixo, é minha cobra, cobra criada, uh, é minha cobra. Cobra criada Vem a mulher, deixa de manha Minha cobra quer comer sua aranha Ei, sobreia, a cobra E ela foi direto Foi pro meio das aranhas Pra mostrar como é que é certo Cobra com aranha Que dá pé Aranha com aranha Sempre deu E jacaré a cobra Cobra com aranha É minha cobra Com as aranhas Vem a mulher, deixa de manha Minha cobra quer comer sua aranha É o rock das aranhas é das aranha, É o rock das aranha. É o rock das aranha. Vem cá, mulher, deixar de manhã minha
0: cobra. Quer comer sua aranha? Fazer, testando, testando.
1: O bom é que esse chá que eu tô tomando é de gengibre, então dá aquela limpada na garganta que fica bom de, pra gravar. Dá até pra tentar imitar ah. a voz de radialista do Mônio. No ar, mais um campeão de audiência.
3: <risos> desculpa, desculpa. Enfim. Bora, então. Bora. Bora. Então.